0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o pastor André Luiz, ele é lá da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, pastor, ao podcast CMB. Eu que agradeço a oportunidade, pastor,
1: uma honra estar aqui com vocês, com esses amigos, fazem parte da minha família, minha família espiritual.
0: Amém! Começa falando um pouquinho quem que é a pessoa do pastor André.
1: Quem é o pastor André, né? <risos> Bom, eu tenho 41 anos, sou
0: casado com a Paula, já tem
1: 13 anos, não temos filhos. É, eu sou de Ribeirão Preto, sou pastor na comunidade cristã, igreja que tem o pastor Danilo como pastor sênior, liderando ali uma equipe de pastores. Lá na comunidade cristã, eu sou pastor do Ministério de Intercessão, especificamente, e Libertação. Pela graça de Deus, eu tenho essas atribuições fora as células, né, que nós coordenamos também. É, eu sou hoje tem um trabalho na internet também voltado aí para tentando despertar os cristãos para o cumprimento do chamado, o, o chamado o sobrenatural de Deus. Falo muito de oração, bastante de libertação quanto ali as, as minhas experiências, né, aquilo que Deus tem feito através da minha vida. Bom, em resumo é isso.
0: <risos> Começa falando um pouquinho da, da onde você veio, se você é mesmo de Ribeirão Preto. É, conta um pouquinho da tua infância pra gente. Como é que foi a sua infância da onde você veio? Sim, eu sou de Ribeirão Preto
1: mesmo. É, Nascido e criado né, na cidade de Ribeirão. Eu tive uma infância uma, uma infância um pouco difícil. né. Eu vim de uma situação de vulnerabilidade social um pouco grande na minha época. Eu perdi meu pai aos quatro anos de idade, eu tenho mais dois irmãos, e ali minha mãe teve a, a missão de ser pai e mãe, criando três crianças, o mais velho era eu com quatro anos e, e depois vinha a escadinha né, dos meus irmãos. E, mas enfim, né, eu tive a honra de crescer nessa família que, apesar de toda a vulnerabilidade social, sempre foi uma família muito unida, ali eu recebi uma educação muito importante, porém eu venho de um lar espírita. É vale dizer é claro né que os espíritas são pessoas maravilhosas são pessoas muito boas bem intencionadas mas viver aí nesse engano durante boa parte da minha vida a é, minha mãe né toda toda enfim a linhagem familiar eles se envolviam com essas questões espirituais começou
0: através do teu pai e da tua mãe ou, ou através da tua mãe não não começou através dos meus avós ah, isso sim. já
1: vem já vem de lá já havia né? um legado já havia então. um legado aos 16 anos de idade eu me converti, eu fui o primeiro a me converter na minha família. Bem novo. Bem novo. Tive um encontro marcante com Jesus e ali eu rompi com tudo. E assim, eu fazia parte né, ali das organizações, do, dos movimentos espíritas. Eu não era um espírita no sentido de é, de, de me desenvolver, né, de, de fazer aquela prática mais profunda, mas eu participava ali com eles
0: era o espiritismo da mesa branca ou é mais pro, pro, pro candomblé?
1: não, era o espiritismo da umbanda, da umbanda. que foi depois a mesa branca no meu ah, tempo tá. eles falavam que o espiritismo havia necessidade de uma evolução do espiritismo uhum. porque eles creem né, nas pessoas que morrem é, os espíritos que desencarnam e que precisam de evolução de modo que esses espíritos, esses guias da Umbanda, candomblé, mas no meu caso lá era mais Umbanda, esses espíritos, eles precisavam de ajuda, eles precisavam alcançar uma evolução, então, na época, inclusive, eles diziam né, que alguns deles estavam já aceitando tratamento, é mole, né? E na mesa branca, que aí já entra o alto espiritismo ou o espiritismo científico, a fim de que pudessem chegar a uma evolução. Então, na minha época, nós transitávamos tanto um banda quanto essa Mesa Branca, mas ali eu tive encontro com Jesus. Jesus então, a Mesa verdadeiro.
0: Branca, ele tá graduado acima do, do ele, ele evolui, é ele isso? Ele evolui, sim, ele evolui. É lógico que assim, depende
1: da vertente do ponto de vista daquilo que as pessoas procuram. Uhum. As pessoas, hoje em dia, de, é, falam assim, não, eu quero uma coisa mais forte, aquela coisa assim, magia negra. Uhum. Nesse, nesse sentido, o o que é mais forte para eles são são esses aí, né, Candomblé, magia negra e tal. Agora do ponto de vista da evolução espiritual, a mesa branca é o mais evoluído. Ah, tá. Porque os espíritos que transitam ali nas sessões da mesa branca, eles já entenderam que segundo eles, né, não estou aqui dando uma <risos> misericórdia, né, mas que há necessidade de uma evolução. Aquele guia que se manifesta ali num centro, ele tem que parar com aquilo e seguir o caminho dele, se preparar para um possível reencarne, então ele vai estudar, ele vai para as escolas espirituais, então, então assim, de fato existe na
0: mesa branca
1: esse sentido de evolução.
0: E tem todo esse, esse, esse trabalho então de estudar sobre a mesa branca, tem, tem pessoas que ensinam sobre isso. Exatamente. Essas Exatamente. pessoas são escolhidas para ser ensinadas, como é que funciona isso? Ah, são pessoas, é, como eu posso dizer, que possuem ali uma capacidade, uma aptidão
1: espiritual voltada para essa seita. Né? Pessoas que estão, vale dizer, debaixo de um engano. Uhum. Vale dizer que Satanás é um ser poderosíssimo na, na arte do engano. Ele enganou a terça parte dos anjos do céu. Se conseguiu enganar até anjos que estavam no céu, né? quanto mais Verdade. seres humanos. Então esses demônios se passam por espíritos de luz, e eles acabam enganando, chamando-se, revelando, aparecendo para algumas pessoas, como outras aí que nós já, já vimos. É, então, essas pessoas, elas se capacitam a fim de trazer essa doutrina, a doutrina espírita, né, de, de ensinar as pessoas. Eles, inclusive, condenam trabalhos espirituais. Hoje em dia, as pessoas procuram... Essa, é, esses locais para fazer trabalho, né, para poder prejudicar a vida de um outro. E uhum. esses da mesa branca não fazem isso, pelo contrário. Eles, quando eles encontram, segundo eles, um espírito rebelde, porque eles acreditam, sim, né, que os espíritos estão aí. Aquilo que nós sabemos que são demônios, né, são espíritos. Existe um reino das trevas organizado. É, para eles são espíritos de pessoas que morreram, mas que ainda estão aqui, perdidas, presas em situações aquele camarada que morreu, mas ele não aceita que ele morreu, então ele continua lindo ali.
0: É aquela história
1: de Tem, ficar vagando. Ficar vagando, interagindo com a família que ele deixou, aí ele quer se vingar de quem fez mal para ele. Então, é onde esses espíritos muitas vezes aceitam aí um pagamento para poder prejudicar a vida de alguém, mas os espíritos desse, desse nível, eles vão rezar, fazer prece para que esses espíritos tenham os seus olhos abertos e possam evoluir
0: ah, a fim de
1: reencarnar porque há a necessidade da reencarnação para que eles possam ser justificados né nós somos justificados é pelo sangue de Jesus é o sacrifício da cruz que é suficiente mas é, na doutrina espírita mais especificamente nessa que eu estou dizendo eles entendem essa necessidade então a pessoa então eles falam assim se um espírito se uma pessoa foi muito ignorante nessa vida pessoa foi né então ela precisa pagar pelo que ela fez então na outra encarnação ela vai reencarnar e vai sofrer muito porque ela tá pagando a dívida da vida passada né é totalmente
0: é, uma loucura né não é bíblico isso. bom você desde pequeno você participou com isso através da tua mãe. O isso. que que atrai, por exemplo, o, o, as pessoas a serem espírita? O que que chama a atenção numa pessoa? Essa questão, por exemplo, de, de aparecer ali um... De repente um, chama de guia, algo do tipo ali um espírito, que a gente sabe que são demônios, mas falar da vida, é, se apresentar como um avô e contar da vida da pessoa, é mais ou menos isso que acontece? Rapaz, é, mas
1: o principal, ao meu ver, é que as pessoas estão procurando Deus. Em algum lugar. As pessoas hoje buscam Deus num copo de cerveja, a, a, o ser humano sofre demais, há um vazio, né? A Bíblia fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem, né? Verdade. Só Deus vai caber ali, então as pessoas estão inquietas, as pessoas querem
0: algo mais. É, aquele, é aquela frase, né? É um vazio do tamanho de Deus, né? Do só Deus de pode... Deus
1: e eles querem buscar Deus nas religiões, né? Não somente na espírita, mas aí vão no espiritismo. O espiritismo ele oferece esse algo a mais. Ele oferece essa esperança do contato do ente familiar que faleceu. É, pessoas que buscam o sobrenatural. Tem, pra...
0: aquela, tem aquela coisa de tipo... Ah, eu não consegui é, passar pela dor de, de, de ter enterrado um avô... Ficou algo mal resolvido e eu preciso ter esse encontro com ele para poder falar com ele. Isso também atrai essas atrai, pessoas? Atrai,
1: atrai, com certeza.
0: Porque a pessoa não consegue passar pela, pela dor do luto. Então mas ela nossa, quer
1: continuar vivendo aquilo. Exatamente. A expectativa da pessoa é essa. Faleceu alguém que eu amo demais, então eu vou lá no centro espírita e o espírito dele vai se manifestar ali, vai falar comigo. Eu já vi isso acontecer. Mas...
0: Eu ia te perguntar isso. Você e chegou eu, a ter já experiência. Vi,
1: eu já vi, inclusive, assim, eu já tive a oportunidade, a graça de Deus de fazer uma visita para uma família que havia perdido um avô, justamente um avô, como você mencionou. E esse avô, eles tinham ido num centro espírita para buscar esse consolo, esse suposto espírito incorporou num médium do centro e conversou com a família.
0: Como que se fosse o
1: avô? Como se fosse o avô, simulando o avô falecido e de fato trazendo informações que não restavam, ninguém tinha dúvida, de fato esse é o avô. E eu fui numa, fazendo uma visita para uma família dessa, eu já cristão, já nascido de novo. E ali o avô, enquanto eu orei, o avô se manifestou. Só que ele se manifestou não como lá no centro espírito Ele se manifestou como acontecendo com Jesus. né Jesus, a Bíblia mostra que por onde ele passava, os demônios se manifestavam. Né? Inclusive, a expulsão de demônios foi uma das coisas que Jesus mais praticou. E ali nessa, como eu estava evangelizando a família, aí manifestou um demônio e falou, ah, mas eu sou o avô deles aqui. Não, não, é o avô, você é um demônio. E ali diante de toda a família, na autoridade do nome de Jesus, o próprio demônio que simulava o avô, foi obrigado a dizer, eu sou um demônio, estou enganando vocês. Ah, que legal. Porque são demônios, espíritos enganadores, na verdade, são espíritos familiares. Existem esses eu ia, espíritos Eu ia te familiares.
0: perguntar sobre isso, pra poder entender. São espíritos que ficam na família e conhecem tudo da vida da pessoa? Tu conhece. Por é. isso que eles sabem, por exemplo, sabe da vida do vô, sabe da vida do, do neto, do, do, do irmão ali, é isso que acontece. Com digo, pensa num ser espiritual que é velho.
1: É o diabo, rapaz. As pessoal fala você tá ficando velho? Não, velho é o diabo. É porque ele tá aqui já antes de tudo, né? Eu acredito que até lá no Jardim do Éden, né? Isso aí já é teoria minha, né? quando Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, o versículo primeiro, a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. Eu acredito, quando Deus fala ali, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E essas trevas já simbolizavam a presença dos anjos caídos, Sim. que Satanás foi expulso do céu, né? Então ele já está aqui há muito tempo, desde os primórdios. E os espíritos familiares, eles... Toda a família, toda a família, a minha família, toda a família, sofre, é, 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 na verdade não é sofre, tem uma oposição dos espíritos familiares. São demônios que acompanham, espíritos que acompanham as famílias. E conhece em detalhes as famílias, Ela fica todo o tempo ali com a pessoa. Anda com a pessoa o tempo todo e sabe de detalhes da vida da pessoa.
0: É interessante para quem tá em casa entender um pouco sobre isso, né? Que as pessoas perguntam e questionam, falam, mas como é que... É, ele É o meu avô, porque ele sabe tudo do, da minha vida, sabe de conversa que a gente teve. Porque existiam demônios que estavam ali, né? Vigiando o tempo inteiro, né? Eles ficam ali na família. É, você que está nos acompanhando, eu olho para cá? Pra, pra... Essa aqui, ó. É, é,
1: é, é que ali apagou, não sei se... É, tá. Você que está nos acompanhando, não existem espíritos, pessoas que morrem, não ficam aqui vagando, não ficam perdidas, não. São demônios que estão aqui e que conhecem muito bem as nossas vidas e facilmente vão simular é, os acontecimentos do passado. Né? Então, eu tive essa experiência, pastor, de... Inclusive, eu tinha essa dúvida, né? porque eu era espírita, eu advogava essa causa, que de fato uma pessoa morreu, como é que pode já morrer, às vezes a pessoa não teve o tempo dela, né? Então eu acreditava também que as pessoas, os espíritos estavam desencarnados, mas eles permaneciam nos ambientes, permaneciam ainda nessa, é, como, é que, como é que eles usavam, eles usam uma expressão, nessa. Né, nessa era, é, é nessa frequência, né? Então Deus permitiu que eu tivesse essas experiências de ver o demônio de fato ali diante do poder de Deus sendo desmascarado e revelando que era ele quem de fato fazia tudo isso. Então são demônios.
0: Eu, eu uma, uma das coisas que, que eu iria te perguntar, dentro, por exemplo, de uma mesa branca, eles conseguem falar o nome de Jesus Cristo? Se de fato assim alguém, por exemplo, ah, eu sou do bem... Né, eu sou um Eles eles conseguem. De fato, consegue, eles conseguem, ele conseguem.
1: Consegue. Ah, eles usam o nome de Jesus,
0: eles são bem intencionais, eles rezam, eles falam, Jesus te abençoe Se tipo, fala, perguntar tipo, ah, fala, prova pra mim, fala, o sangue de Jesus tem poder. Ele vai falar? Vai falar.
1: Mas isso, é, veja bem, lembra lá, por exemplo, a Bíblia mostra que a situação dos filhos de Seva. Sim. Lá em Atos 19, se eu não estou equivocado, quando... Eles viam o apóstolo Paulo exercendo autoridades, pulsando demônios. E foi imitar. E eles chegaram no demônio e falaram: "Em nome de Jesus, a quem Paulo prega". Então você vê, eles falaram, eles falaram ali de um Jesus que Paulo conhecia, mas eles não, não conheciam. Verdade. Só que ali, mesmo sem conhecer, sem ter o verdadeiro, conhecer o verdadeiro Jesus, não foi impedido que eles falassem, né? Então Jesus ele é mencionado em todas as religiões, em boa parte delas uhum, dessa verdade. forma. Eu lembro só, por exemplo, de algumas situações que eu presenciei, é que eu era mais criança, né? na verdade, pré-adolescente, na Umbanda, naquelas linhas de esquerda, de Exu, de Pombagira, aquelas coisas, aí eles falavam, não, alguém falava assim, ah, Jesus, não fale esse nome. Os espíritos já se, não gostam desse cara. Mas
0: tem assim, um outro nome, né, que eles usam lá dentro para falar que é Jesus, não tem? É, tem, mas eu não sei, aí eu já não lembro.
1: Eu lembro que uma é. vez
0: eu conversando com uma pessoa Ela falou, falou, não, a gente chama ele lá de Agora também não me recordo não. Então, na
1: Umbanda, é... mas, não, não, mas na Mesa Branca Eles falam um pouco, mas falam assim Jesus, mas assim, é outro Jesus né? Não é o
0: nosso não. <risos> E fala pra mim, como é que foi é, a experiência da, da tua conversão Como que foi isso, como é que aconteceu Vivendo dentro do Espiritismo
1: Pois é, eu estava ali, né? é interessante que eu sempre tive uma sede pelas coisas espirituais. Então, eu lia lá, tinha um livro, os livros espíritas, e eu tinha a Bíblia também. Eu me lembro que uma vez, é, numa sessão da mesa branca, tinha lá uma Bíblia, junto com os livros espíritas. E eu fiquei, rapaz, fascinado por aquele livro que era a Bíblia. né e... Mas veja bem, antes disso, deixa eu contar uma experiência que eu tenho certeza que foi o que... É o... O fundamental. Havia uma semeadura na minha vida, né? logo na minha infância, até antes dessas coisas. Embora eu tenha vindo de uma família que se envolvia com essas coisas espirituais ilícitas, tinha um vizinho meu, que era um assembleiano, mas aqueles bem radicais, aqueles que o cara é, calça só dormia, até para dormir de calça, tinha que ser de calça, né? calçadinhos, jeans comprido e tal. Né? Eu, eu, como criança, ele me levava às vezes na igreja. Perguntava para minha mãe, pode levar o André hoje no culto? Pode, pode levar. Eu ia, não gostava, mas eu ia lá. E eu me lembro que assim, no começo eu não gostava, eu nem sei que idade eu tinha, mas eu era criança mesmo. Mas eu me lembro de momentos gostosos que eu tive ali. Ia é assembleando ora muito, né? Eu uhum. só orando, pondo a mão na minha cabeça e tal. Rapaz, é, beleza, passou o tempo, eu não, 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 não permaneci frequentando, mas eu ficavam sementes na minha vida sementes do evangelho e no espiritismo mesmo interagindo com aquele pessoal eu percebia que as entidades espirituais parece que não gostavam muito de mim parece que eu não conseguia me encaixar ali naquele modelo então eu sempre estava ali mas com aquela sensação de insatisfação então eu via a bíblia aí eu falava deixa eu ver que bom, eles estão usando a bíblia aqui, né? Então, quer dizer que a Bíblia é verdadeira. Inclusive, no Espiritismo, eles usam alguns textos bíblicos de maneira totalmente distorcida. Né? Então, por exemplo, quando Jesus fala assim, lembro que eles, que eles usavam o seguinte texto, Jesus fala assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou, vos, vou preparar um lugar para vocês. Eles usavam isso no Espiritismo para falar da, das camadas espirituais que uma pessoa precisaria, o espírito morto, Pessoa morta ah. né precisaria percorrer para poder achar a evolução mas depois que chegou na evolução entendeu o que tem que evoluir aí vem e reencarna Então essa assim, era a bagunça que é né o texto fora de contexto que vira um pretexto e tal mas aí rapaz eu começava a ler a Bíblia e quando eu ia lendo a Bíblia eu percebi algumas coisas que, que chocava com aquilo que eu estava o ah, Então, então do você começou a ler sozinho a
0: sozinho. Olha que legal. E eu
1: olhava quando eu lia a Bíblia eu sentia uma paz e quando eu estava com o pessoal do Espiritismo eu ficava angustiado. Foi onde um vizinho meu, um homem de Deus, um cristão, cheio do Espírito Santo. Eu não era de me abrir, sempre reservado. Eu me aproximei e comecei a fazer algumas perguntas sobre Deus. E eu as respostas daquele homem começaram a me evangelizar ele começou a... O que ele falava respondendo em cima de textos bíblicos eram rajadas do amor de Deus que atingiu o meu coração. E ali eu comecei a ter vontade de conhecer esse Deus que ele falava. Deus do amor, que na religião eu não achava aquilo, era ilusão, era sofrimento. Ali pregava que eu tinha um karma, que eu tinha que sofrer, que enfim, eu não ia ter uma vida fácil. E... E ali ele falava do amor de Deus. Aí, aos poucos, eu lembro que chegou um momento que eu recebi uma, um, uma, um recado de uma entidade espiritual. É, a entidade mandou me dizer o seguinte, se eu continuasse conversando com aquele homem, olha só, hein? O cara nem mais, como que ele sabia. Ele veio lá do centro. Se eu continuasse, ele ia quebrar minhas duas pernas. Olha, <risos> vem trazer,
0: veio ameaçar.
1: Ah, rapaz, graças a Deus, eu nunca quebrei perna e nunca vou quebrar no nome de Jesus. Aí eu, aí eu me lancei de cabeça, me converti. Tive uma
0: experiência profunda. Você com tomou Deus. como uma afronta deles? Tipo assim, ah, peraí, então eu tô no, eu tô no caminho certo? Eles não Sim,
1: querem... uma das coisas que eu pensei comigo, bom, se fossem, coisa, se fossem bons espíritos,
0: não me ameaçaria.
1: Não fariam isso. Foi uma das coisas que me despertou. E na época, minha mãe totalmente cega, eu falei isso pra ela. Mas ela
0: chegou a ouvir isso também? Chegou. É? E ela chegou. não ficou assim com o temor? Não, não ela, tá com,
1: ela ali imersa no engano, ela achava que ele ia quebrar minha perna pro meu bem. <risos> Sabe quando você fala assim, você percebe um filho indo pra um caminho errado? Eu prefiro quebrar a perna dele pra ele não se reabentar lá Entendi. depois, né? Essa foi a, o entendimento, a visão esse, o entendimento que ela teve. Mas aí eu, enfim, cara, me converti e tive... E eu não fui só para a igreja, como hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas só vão para a igreja, uhum. né? Vão porque a gente insiste muito, até estão sofrendo. Aliás, todo mundo procura Jesus pela dor, né? Mas assim, aí a pessoa está lá na igreja, você tem que ficar ali se esforçando, pegando no pé para a pessoa firmar. Não, rapaz, eu entrei, eu queria conhecer essa pessoa de Jesus. E as coisas começaram a acontecer. Tive um encontro muito forte com Deus, fui totalmente liberto dessas coisas. E aí, minha mãe permaneceu espírita, as estruturas, mas, rapaz, eu comecei... Assim, aí eu nasci de novo, aí eu era ainda uma criança espiritual. Isso um... com 16 anos. Com 16 anos. Quando então, eu tinha 17 anos ali, eu comecei a jejuar. Os dias que ela ia para o centro espírita, que esse homem que, que se tornou, na época, o meu discipulador, é um homem de muita oração, intercessor, um cristão que atuava na batalha espiritual, já começou a me ensinar. Eu lembro até hoje que ele falou assim, André, jeito tão simples dele. Então, uma coisa que o demônio não gosta e não resiste é jejum. Ah, é jejum? O que é, que é jejum? Aí eu fui ler na Bíblia fui aprender. né Rapaz, uma experiência, né deixa eu até contar essa daqui. Tem em um dos meus vídeos no meu canal. Eu me lembro que assim estava nessa guerra e ele falava, você tem que orar para que a sua família seja salva e você precisa jejuar. Minha mãe, ela tinha um relacionamento amoroso com um cara que era pai de santo.
0: Nada.
1: E eu não tenho pai, não tinha pai, né? Então assim, era uma fortaleza muito grande. E aí ele me falou esse o irmão que me que me evangelizou, ele me disse, falou assim: "Olha, você precisa jejuar pela tua família, porque existem castas de demônios que só vão sair por meio de oração
0: e de jejum". Que é o que Jesus ensina quando os discípulos não conseguem conseguiu... expulsar um demônio, né?
1: Beleza, aí eu comecei, eu fiquei sabendo que minha mãe ia numa cachoeira Fazer um ritual de iniciação para um novo nível dentro lá. Mas era da Umbanda mesmo. E era para ela? Para ela. Ela ia fazer um pacto. Um novo nível lá, não lembro se era fechamento de corpo, que era aquilo lá. Aí. Porque assim, é, era até contraditório. Eles tinham tantas sessões na Mesa Branca que desestimulava essas práticas. Mesa Branca desestimula. Só que eles ficavam na Umbanda também. Na Umbanda que tem esses, esses rios, né? Eu fiquei sabendo que ela ia fazer. Cara, me viu uma tristeza tão grande né, de ver assim... Poxa, minha mãe vai se envolver mais profundamente com isso. Porque não tem jeito, rapaz. Jesus salva, claro que ele salva. Mas na prática, hoje, lidando com a libertação. Pessoas que se envolvem nesses níveis de comprometimento, a libertação é mais difícil depois. É um preço maior para é um processo mais
0: longo, mais devagar. Longe, né?
1: Você sabe como que é. Então, rapaz, eu lembro que, beleza, né? Aí esse irmão falou, você tem que jejuar pela tua mãe. E aí o pessoal do centro organizou, o ritual seria no domingo. Ela não tinha dinheiro para comprar as coisas, tinha que levar bebida, um punhal, uma de coisinha lá, né? Os esquemas deles. Aí nisso chegou uma amiga dela lá e falou, Maria, já, você não tem dinheiro, não tem problema, eu vou te presentear. Você vai levar isso aqui pro guia espiritual, tal, tal, tal. Eu falei, meu Deus. Só pra piorar a situação. Só piorando, né? E eu orando e jejuando. Eu lembro que eu fui lá fora, não tinha nem ambiente dentro daquela casa. Eu fui orar, falei, meu Deus, o que, que eu faço? Me tira dessa situação. Do nada, cara. Eu não sei explicar, mas é como se me veio uma vontade tão grande de ler a Bíblia. E olha que na época eu não era tão familiarizado com a palavra de Deus, né? Eu corri pra dentro de casa, peguei a minha Bíblia. Eu fiz uma coisa que eu nem faço hoje, né? Que nem é, não, a nem não tem que ler a Bíblia assim. Mas eu peguei a Bíblia e abri. Fica assim, vou abrir vou ler. Onde caiu, eu vejo o que Deus quer dizer comigo, né? Quando eu abri, cara, pum, caiu direto. Essa caça de demônios não sai só sai com, somente com o Jeju, e em oração.
0: Em Olha oh, que legal.
1: Eu tenho que jejuar por ele.
0: Interessante ela. que a gente, a gente meio que condena a prática, mas acho que todo mundo já fez isso, né? Cara, de é? abrir e pedir. É? Fala, é. Senhor... Particularmente,
1: o que, que, que eu penso? Né? <risos> tanto para quem também está nos é. assistindo. Não, é válido. Assim, o, que, o que não é. O cuidado que nós precisamos ter é o seguinte: a palavra de Deus ela precisa ser um alimento nosso. É Tem, todos os dias, quando você tira o seu tempo devocional, onde você vai ler a tua Bíblia. Ali é Deus falando com você, mas tem gente que leva muito do lado místico. Verdade. Assim como às vezes você vai num boteco, você chega no boteco, todo mundo bêbado, tem uma Bíblia aberta no Salmo 91 lá em cima do balcão, né? Então tem muito crente que vive assim ainda. Ah, Deus vai falar comigo. Deixa eu abrir a Bíblia. É,
0: tipo, minha casa tá protegida, a Bíblia tá sempre tá naquele sal, né? A Bíblia lá
1: e Mas enfim, quando eu li aquilo, imediatamente eu comecei um jejum. Naquele momento Cara, isso era sábado, quatro da tarde. Foi não? aquela palavra
0: rema pra você, você precisava. Exato, né?
1: a palavra revelada naquele momento. Começou um jejum imediatamente. Falei, poxa, o leu lá, o, o, o discipulador me falou que eu tinha que jejuar. E agora Deus tá falando Confirmando. Mesmo que eu tenho que jejuar. Era sábado, umas quatro horas da tarde aproximadamente. O ritual que eles fariam seria no, domingo, seria no domingo cedo. Beleza, comecei a jejuar aquela noite. André, a janta tá pronta. Não, hoje eu não vou jantar, não. Não, por quê? Não, não, tô de boa. Cara, e não comer de sábado à noite, né? Um dia cara, até no outro dia. Eu tinha combinado que eu ia ficar até meio dia de domingo, né? Cobrindo o evento dele, né? Rapaz, eu sei que aconteceu o seguinte, não teve evento. Desmarcado. o evento. Desmarcar. O que aconteceu? O pai de santo, ele acordou com uma dor nas costas, que ele não conseguia nem levantar Vamos da fazer. cama dele. Cancelou tudo, não teve como fazer. Que coincidência, né? <risos> A partir dali, meu irmão, eu ganhei mais força ainda, eu fiquei mais empolgado, falava, eu era novo convertido. Meu Deus, jejum funciona, rapaz, que, que negócio poderoso, né? É mais poderoso que macumba, porque assim, quem vem de centro espírita valoriza muito
0: Verdade. os trabalhos espirituais, Para tudo tem um trabalho. E, Cara, tem, e tem crente hoje que até tem medo, né? Tipo, não, não vou me envolver, não. O negócio é, é pesado. Mas, né? rapaz, é. Tem medo, mas não tem que ter medo. Mas é uma realidade. para quem nos assiste... Perdão. É,
1: para hoje, você não tem ideia. É, tem muitas pessoas que fazem trabalhos toda semana. para tudo. Até quem te ama. Ele te ama. Ele acha que tá fazendo bem para você. Ele vai lá e coloca teu nome numa encruzilhada. Lá debaixo de uma vela preta ali. Uma, um copo de cachaça. E pede peixu caveira te ajudar. Olha só. É assim, infelizmente, né? Mas eu vi que o jejum era mais poderoso que aquilo. Eu falei, nossa, rapaz, olha como que Deus ministrou meu coração. Eu falei, meu Deus, o simples jejum de um adolescente anônimo parou um pai de santo poderoso, que o cara era. Eu considerava um cara poderoso. Era um uhum. cara, cara embaçado, né? Conhecido. Conhecido e já tinha visto ele fazer muitas coisas, né? Sinais miraculosos lá. Não, miraculoso não. Não dá pra exagerar. cuidar que você... Hoje em dia é assim, né? Você vai num culto... Meu Deus, o culto tava muito a unção. E às vezes não tinha unção nenhuma. Com todo respeito. Verdade. Às vezes a gente tem esses superlativos, né? Então não foi miraculoso não. Mas o cara era um cara poderoso. Mas rapaz, um simples jejum de um rapaz, um adolescente é, desconhecido, parou tudo uma programação. Já de muito tempo, né? Então aquilo Deus me mostrou que ele era muito mais poderoso do que tudo aquilo. E aquilo me fortaleceu... A me aprofundar ainda mais. Aí foi onde eu comecei a jejuar. Minha mãe é no centro de segunda e de sexta. Toda vez que ela ia no centro, eu estava de jejum por ela. Aí depois eu ficava sabendo que lá ela não conseguia desenvolver. Porque eles têm lá os ritos de desenvolvimento a pessoa. Cara, só sei que chegou uma hora, meu amigo, que ela se converteu. Abandonou tudo aquilo. Olha que legal. Coisa de assim, ó, no máximo um ano. Entregou a vida para Jesus, rompeu com o relacionamento com o Pai de Santo e assim, minha mãe se tornou uma cristã exemplar. Minha mãe já é falecida e ela veio a falecer, o Senhor a levou em 2010. só tem um tempinho aí, mas pensa numa mulher de Deus, cara, evangelista, abria casas de paz e assim, é mulher de Deus mesmo. Toda a família se converteu. Olha que Deus foi. é tremendo, hein? Né?
0: E os teus irmãos, de onde entra aí nessa história? Eles estavam lá, converteram? Estavam.
1: Meus irmãos faziam um par. Na verdade, assim, eu tenho um irmão que é dois anos mais novo que eu e o outro que é quatro anos, né? Qual é que é o nosso... nome deles? É, é, o mais novo chama-se chama Victor e o do meio Anderson. A ah, é tua mãe? Perdão Maria, o nome dela. Maria, Maria. Aí o que aconteceu? Eles se converteram também. É, teve um deles aí que é um doutor durante um tempo, mas aconte... é o outro é que tem muito testemunho, né, irmão? Você vai começar a falar aqui os testemunhos. São bênçãos, né? Isso é uma coisa muito forte com ele, mas, enfim. Mas, assim, eu era o líder ali da, da situação, né? Eu, eu era a pessoa mais vocacionada a buscar o Senhor.
0: Deus te chamou como um o da família. Exatamente. Mesmo, né? Mas, graças a Deus, toda a família se converteu. E na, na, quando você se converteu? É, eu ia te perguntar sobre... Teve muita resistência da parte de, de, de família, de amigos? Você tinha amigos que eram envolvidos lá? Como é? Ou não? Pela tua não, idade teve, era mais... É, não. Eu tive
1: resistência da família, né? Quando hum. eu falei, quando eu me converti... Até voltando um pouco, né? Eu, primeiramente, o demônio falou que ia quebrar minhas duas pernas, uhum. né? E minha mãe também, não, enfim... Mas não era, aceitava? Não. não aceitava. A rejeição era muito grande por parte da minha mãe, né? Porque ela tinha um relacionamento amoroso. Minha mãe levava muito a sério ali a filosofia espírita... Então ela, ela, se, ela se voltou contra. Mas assim, eu não tive, pastor, aquela perseguição como muitos dos nossos irmãos acabam tendo. Tem gente que é colocado para fora de casa. É, então, aí eu ia não, te não nesse, não nesse nível, né? É, nesse nível não. Mas
0: havia ali, um, eu, era, eu era reprovado. Eu, eu cheguei a ter caso com discípulos que, tipo, por conta de batismo. De repente a mãe que ele pôr pra fora, algo do tipo uhum. assim. Não, não. Não querer sempre... conversar mais com a pessoa. É, houveram conflitos,
1: ficamos sem conversar um tempo, mas nunca houve nesse nível, né? De pôr pra fora e tal, né? É, também já era. Eu era um adolescente, né? Eu já me impus ali. Vem também do temperamento, né? Assim. Eu não tive ali uma mãe totalmente dominadora, autoritária, né? então, mas sim, no começo, de amigos, na verdade, os amigos eu sofri resistência, mas é assim, como é que eu posso dizer, naquela época, cara, eu lembro que assim, era meio... É o critério de ser crente. Ser é, exatamente, eu lembro que quando eu me converti, cara, eu comprou uma Bíblia desse tamanho, grande e aí, rapaz, e a vergonha que eu tinha, eu tava apaixonado por Jesus, mas se eu falasse para os colegas ali que eu era crente, ia virar motivo de zoeira, de piada. E eu lembro a primeira vez que eu tinha que pegar um ônibus para ir para a igreja, peguei aquela bibliona, botei debaixo do braço. Quando a rapaziada me viu na rua, foi risada, e tal. Mas
0: virou zoeiro, crente. Você foi, foi mais ousado que eu. Eu comprei uma bem pequenininha, cabia certinho no meu bolso para poder passar na frente. Mas a minha da...
1: vontade era essa. Só que na época eu quis falar assim: ah, já vou dar o um choque de uma vez só.
0: E aí eu já fui... Já vou mostrar pra todo mundo é, e pronto. É, aí
1: já virou zoeira e tal. Mas aí, rapaz, eu fui tomei meu rumo. O que, que aconteceu, naturalmente falando, né? As amizades que eu tinha, até hoje algumas foram mantidas. Mas assim, até por questões de mudança de vida, eu, graças a Deus, me converti numa igreja muito estruturada. Então... Ah, eu ganhei amigos novos na igreja, amigos assim que me receberam muito bem, se tornaram até hoje, né, minhas, meus melhores amigos, minhas alianças. Então, ah, automaticamente né? você vai se desconectando. Eu acho que isso é importante, né? Ter,
0: a igreja ter essa estrutura, né? para poder receber pessoas assim. A igreja tem hoje uma estrutura social muito boa. É.
1: Então, para mim, então eu fui acolhido, eu fui é, rejeitado por uns, mas eu. Mas a, a acolhida que eu experimentei na casa de Deus foi muito maior. Eu falo
0: né? assim que hoje os jovens de hoje, né? Você consegue olhar, até brinquei com o meu pastor, e falei, pastor, os jovens de hoje são diferentes. Ele falou assim, ah, os jovens de hoje são mais para frente do que os, os jovens de antigamente. Porque eu fico assim a, a impactado com a forma que eles recebem, né o, os jovens que estão chegando, né? a amizade, o cuidar de querer estar tá lá dentro da casa da pessoa, uhum. chamar a pessoa para a igreja, que antigamente não era tão assim. É, é que
1: antigamente também, pastor, não sei se você deve ter passado por isso também, né é que na minha época, é, como é que eu posso dizer, falar que era crente, era visto assim como um retrocesso. É, é como... Agora hoje não. Hoje inclusive né, muito, as é. pessoas até estão se fazendo de... Gente que nem é crente está é, é se fazendo de crente porque virou um status, virou uma coisa legal. Né? Naquela época era vergonhoso, era algo assim né,
0: realmente bizarro. Né? Então
1: hoje não, hoje, hoje há uma aceitação maior. Né?
0: Fala pra... Começa a falar para mim que como começou o teu ministério... A partir de quando você percebeu que a tua área era a libertação, as tuas experiências? Cara, meu ministério foi o seguinte, como
1: eu disse, eu me converti para valer. Eu nunca, eu já, eu, eu vim assim pra buscar Deus. Eu tive um encontro poderoso com Deus, mesmo ainda sendo um neófito. É, mas eu estava decidido mesmo a, a ter uma vida com Deus. Já rompi com pecados, eu não tinha esse negócio de ficar com uma vida dupla, não. E assim, é, eu fui impactado na época pelo... Deve ter conhecido, não conhece com certeza o David Quinlan. Sim. Na época tinha o Danduque. Lembro. Do Dan Ele ministrou Fogo... aqui. Ministrou aqui. Fogo e Glória. Eu lembro. Lembro até hoje. Em 1997, eles foram em Ribeirão Preto. Eu era novo convertido. Eu tinha me convertido no finalzinho de 96 e em 97 eu estava ali. E eu fui muito impactado por esse ministério, porque era um ministério muito voltado para adoração. Aquela coisa muito profunda, adoração, presença de Deus, você está no culto daquele, você quer ver Deus Verdade. pessoalmente, você não está ali, não se contenta em então somente ver ou escutar uma palavra ali. É. Não, ser, ali você era estimulado a experimentar né daquela coisa. E eu fui batizado com o Espírito Santo numa ministração deles. Eu lembro, até hoje, eu estava lá, pra, eu, eu tava buscando o batismo com o Espírito Santo mas eu não falava em outras línguas e eu tinha as minhas travas ali, né? enfim. E ele veio lá, no, no momento, o missionário Danduque saiu orando pelas pessoas e ele veio e ele orou por mim. No que ele orou por mim eu senti um negócio diferente e eu você fala em línguas. Né? Uhum. Então eu fui impactado por esse ministério. E a minha igreja também, comunidade, né? sempre foi uma igreja marcada é, com muita ênfase na adoração. A comunidade, lá no passado, inclusive naquela época, é que não são épocas, né? É, o mover de adoração da comunidade sempre foi grande. Uma igreja de muita adoração. Então você era incentivado a buscar a Deus, você aprendia a buscar a Deus e ter um relacionamento com a palavra. Então assim eu me converti com esse fogo. Rapaz, eu lembro que assim, eu comecei a trabalhar e eu já queria ler livros. Então assim, todo livro, eu li aquele livro que marcou minha vida, Vinho Novo é Melhor. Eu esqueci eu já esqueci o nome ele do já, autor é, mas já li. Muito bom, cara. Marcou o começo da minha conversão. Aí li os livros do Benny Rim também. É interessante que, apesar né, das. É, há muita gente hoje. Há muita rejeição em torno do nome do Benrim. Mas, rapaz, você vê. Bom Dia, Espírito Santo. Foi um livro que, no, no começo da minha caminhada, me marcou e incentivou que eu buscasse comunhão com o Espírito Santo. A
0: continuação também é unção, né? Foi A unção. Um... Tremenda aquele livro. Eu li também.
1: Então, eu comecei a ler livros nessa vertente. Livros, do, aí eu, eu me deparei com o Kenneth Reagan. Eu também. <risos> eu sou fã do Kenneth Reagan, eu sei que tem muita, muita resistência. Muito, mas eu, eu sou fã do Kenneth Reagan. Eu li muita coisa dele e tal. Cara, eu fui buscando. Então, assim, a minha ênfase sempre foi essa, né? Ser cheio do Espírito Santo,
0: experimentar... Do essa linhagem de David Robson. David veio É O David é, Robson veio, é, é. veio depois. É.
1: Hoje, pra mim, né? Hoje eu sou bem suspeito, né? Ele, inclusive, o senhor o levou, né? É finalzinho. Acho de que dia. foi o ano ja passado, não foi? Não, finalzinho de janeiro agora. De janeiro agora? 29 de janeiro. O David Robertson se tornou minha maior referência, porque eu, eu foi onde eu me deparei com o dom de línguas e eu, eu me identifico muito, né?
0: Vida no espírito. Ali. Mas
1: mesmo assim, por exemplo, o que, que aconteceu? Aí eu, eu queria ser, cara, eu sempre via o pastor Danilo pregando. Danilo é um excelente pregador, Verdade. né? Para mim, um dos melhores do Brasil. E é normal, né? O novo convertido vendo o pastor. É, se desenvolver, você quer ser, o filho quer ser como o pai, né? Ele é o grande pregador. E eu falava, eu oh, quero ser igual o pastor Danilo. Mas nem passava na minha cabeça, cara, esse negócio de expulsar demônio. Porque mesmo Danduque, Danduque quando veio, não, não expulsava demônio demônio. David, adoração. Então, o que, que eu adquiri desses caras? Eu adquiri assim, eu lembro que me mar... uma coisa que me marcou foi que os pastores da comunidade comentaram quando vieram David e Danduque aqui, eles ficaram por uma semana toda e eles deixavam, é, eles ministravam a igreja, depois eles levavam eles para fazer uma refeição deixavam no hotel. No outro dia eles iam buscar os irmãos. Aí eles ficavam sabendo que eles passaram uma noite toda adorando a Deus. Aí, rapaz, eu lembro que eu li aquele livro... Até hoje eu leio ele, o um livro de cabeceira, Os Heróis da Fé. Se você teve acesso. Sim. Ali conta a vida de 20 homens extraordinários Sim. que incendiaram o mundo. Eu sempre fui desses de pegar um cara. Então, assim, esse cara, Deus usou ele para ressuscitar um morto. O que, que esse cara fez para isso? Qual que é a receita dele, né? Aí você vai estudar a vida do cara, você vê assim, que dentre tantas coisas, todos ali tinham uma coisa em comum: Vida de oração. Esse, vida de oração. Então, aquilo fazia com que eu fosse buscar Deus. Então, eu cresci com essa ênfase, né?
0: Da importância de separar... E eram homens, tempo. assim, que oravam de seis a oito horas aí Exatamente. por dia.
1: Exatamente. Né? Homens que acordavam aquele... O Mood fala que acordava às quatro da manhã, orava das quatro às oito, para depois eu trabalhar. É,
0: eu acho interessante que depois vem o David e o Robertson falando sobre a oração em línguas, né? O quanto que é importante você ter horas ali orando em línguas. Orando em línguas.
1: Esses caras me influenciaram. É... O que, que aconteceu, rapaz? Eu lembro que aí, é, nós passamos pelo. Teve a, a comunidade entrou na visão celular na época, então teve aqueles. o movimento dos encontros com Deus. Sim. E eu lembro que eu fui no encontro com Deus, cara. Quando eu voltei do encontro, é, as minhas mãos começavam a pegar fogo. Quando eu ia para o quarto orar, as minhas mãos pegavam fogo, eu não entendia aquilo. Até que eu fui para a célula. E na primeira célula, foi a experiência que eu estava compartilhando. É, a gente estava compartilhando aqui antes, né? Me lembro que na célula estávamos lá, é, haviam, haviam duas pessoas visitando a célula. Era uma célula de adolescente, pré adolescentes, pré-adolescentes. Adolescentes. E eles levaram dois, dois menininhos né, para a célula, para visitar. E eu preguei naquela noite a, a palavra e no final fiz o apelo para que eles aceitassem Jesus. Aceitaram Jesus e vamos fazer oração de entrega. Então fechamos os olhos e ali eu pedi para que repetissem. Né? Eu entrego a minha vida para Jesus. E começaram os dois a repetir. E eu percebi que um deles parou de repetir o que eu falava. E ao invés dele falar, entrega a minha vida para Jesus, ele ronnava. Ele... Ah! Aí eu já abri os meus olhos e vi que o cara estava endemoniado. Nunca tinha tido uma experiência. Nunca tinha expulsado um demônio <risos> na minha vida. Eu olhei para os meninos da célula, só, no, só no, num correram. Porque o endemoniado estava justo no, no, Na, no, no espaço, no, que eles, no ponto
0: de, de, de saída. Eles
1: teriam que passar por ele, né? E ali é inexplicável, né? Porque assim, eu sempre tive um receio. Como que vai ser a primeira vez é, quando eu for expulsar um demônio? Por mais que você tenha a autoridade delegada por Jesus. Sempre tem aquele receio, né? Será que eu vou conseguir aquela coisa, né?
0: Porque eu, eu acho tira. que de, já, já de... de eu, não, eu, não, eu entendo dessa maneira, né? A gente é bombardeado muito na mente a respeito disso, né? Pra tipo... A gente é ministrado por isso, tipo... Ó, Exato. É, não vai acontecer, né? Uhum. De repente colocar é, um porque, medo pra porque, gente não
1: chegar o ali, o né? O papel do diabo é, é o medo. E a acusação, né? O diabo é especialista na acusação. É, né? Então ele vai ficar sempre assim, falando na sua mente, ó... Você quem é você? Você não dá conta. Porque você, não é afinal, capaz. você já pecou nessa área, você já fez aquilo do outro. Você então, eu vou, você... Falar pecados, vou falar dos teus
0: pecados, vou falar dos teus erros. Sempre
1: haverá alguma estratégia de intimidação. Então já você já, já fica começa na mente. Mas rapaz, quando aconteceu aquilo, o demo, a pessoa endemoniada na minha frente ali, e era um endemoniamento feio realmente, a coisa, é... aquela unção que vinha sobre a minha vida enquanto eu estava no meu quarto orando, as minhas mãos queimando, veio. A presença de Deus, o poder de Deus, veio. Eu olhei para aquele endemoniado. Rapaz, é como se eu fosse um especialista
0: em exorcismo. Eu... Na hora o Espírito Santo já testificou ali. Tu... Cara,
1: eu já imediatamente expulsei aquele demônio, dei comandos. Eu lembro até hoje, uma coisa que eu nem sei de onde eu tirei aquilo. Eu olhei e falei assim, meu Deus, manda aqui os teus anjos. E quando eu falei aquilo, o endemoniado, parecia que tipo assim, ele estava ali reproduzindo o que estava acontecendo. Ele deu um grito, ah, sai daqui, aquela coisa assim. E ali eu até, né, na verdade, a gente acaba cometendo alguns excessos né, no, no período de aprendizado. Lembra que eu falei para o um demônio, demônio, pega a espada com fogo e fere esse demônio. Eu sei que isso pode ferir a sua teologia, aí, mas o diabo gritava, o demônio gritava, né? Então você vê que... A, a, então, ouve, todo mundo ficou maravilhado naquela aquela noite, né?
0: Eu achei interessante a questão dos anjos, só pra gente ir entrando. A Bíblia fala assim que eles são nossos conservos, né? Sim. Eles estão aqui para servir, né? De, debaixo de uma autoridade de Deus, servir a igreja, né? E tudo bem que a gente não pode trocar pelo Ministério do, do Espírito Santo, né? Sim, que é ele que nos sim, dirige. Sim. Até na hora que você falou, não sei de onde que veio, né? O Espírito Santo ele vem nos dirigindo. Mas uh, uh, você sente que hoje falta muito a, os pastores entender a questão do, do ministério também dos anjos nesse, nesse sentido de batalha espiritual?
1: Rapaz, sim. É, eu sempre tive esse cuidado. Né? Nas libertações, eu já, vi, eu já vi praticamente, literalmente, anjo carregar a pessoa. O assim, cara endemoniado, jogado no chão lá, o anjo levantar. Mas eu sempre tive esse cuidado de não é, falar diretamente com um anjo. Uhum. Eu já vi até meus pastores que eu admiro, que eu respeito e que fluem nesses dons, conversar com o anjo, eu já vi, uhum. mas eu particularmente acho que não é por aí, né? eu prefiro falar, Senhor, manda o teu anjo, dê ordens Exato. ao Senhor. Né? Agora, de fato, queridos, há o ministério dos anjos, como, como o pastor bem disse, a Bíblia diz que os anjos servem os que vão herdar a salvação, somos nós. Eu faço muito uso do ministério dos anjos. É demais,
0: cara. Tá? Eu, eu falo que eu trabalho também com libertação, e toda vez que tem uma pessoa possessa, eu oro para que Deus mande os anjos ali. Isso. para que a pessoa ali fica é impossibilitado do, do diabo ali fazer o que quer com ela ali, né? Exatamente. Ter um controle sobre a situação. Mas, pastor, sabe o que
1: eu acho? O que eu, pelo menos comigo é assim,
0: né? Tudo precisa acontecer
1: debaixo de uma unção. Verdade. Porque não adianta nós lermos que ó, é possível. Fa Vamos fazer aqui uma cartilha. Então, uma pessoa ficou endemoniada, você vai falar no nome de Jesus e depois o próximo passo, mande vir um anjo, né? É verdade. Eu vejo que comigo veio uma unção. A unção é o poder de Deus que nos habilita a fazer a obra de Deus, né? E junto com essa unção, eu não sei explicar, cara. É como se tivesse feito uma, um upgrade na atualização do software de um celular. Você fala, quando você faz um upgrade, o software é atualizado, já vem ali funções nativas. É como se fosse algo nativo e ali os meus olhos se abre às vezes os meus olhos se abrem eu vejo os anjos olha que no legal ambiente às vezes eu tenho esse, essa essa esse privilégio né mas eu não ligo para anjo cara quer saber de onde? Eu quero ver a Jesus né esse é o meu foco mas assim a igreja precisa fazer uso sim do ministério dos anjos porém de maneira específica é buscar a unção ao meu ver é Deus cada um de nós possui uma unção a Bíblia fala que a unção nos ensina acerca de todas as coisas. Verdade. Então você precisa buscar a unção, a maneira como Deus vai te usar. E, rapaz, e vai ser natural. Tem gente, existem pregadores que eu admiro, mas que flui cara, no Ministério dos Anjos de uma maneira tão poderosa. Mas eu já entendi em Deus que eu não tenho esse nível. E se eu ficar tentando fazer igual... Eu estou usurpando uma unção que não é minha.
0: Eu, eu ia te perguntar ah, sobre isso. Porque as pessoas têm, têm aquela coisa de copiar o que o, o outro pa, o pastor, a maneira que ele trabalha, né? Sim. E a pessoa precisa identificar essa identidade, né? Que ele tem Exato. com aquilo que Deus. aquela porção que Deus derramou para ele para ele poder exercer o ministério. É lógico
1: que você pode se inspirar nos homens de Deus, uhum. nos homens que andam no poder de Deus. Mas sempre com esse limite de entender. É, o seu lugar e a unção que você carrega. Não é todo mundo que vai ficar vendo anjo, não é todo mundo que vai ficar vendo demônio. Imagina se todo mundo visse, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo, né? E esse corpo, ele possui várias funções e cada um ocupando o seu lugarzinho vai contribuindo para que a igreja, né? Na verdade, a glória não é minha, não é sua, nós somos a igreja, é o verdade. corpo de Cristo, né?
0: Então eu penso dessa forma. Só não quebrando tua linha de pensamento você falou, na hora que eu te cortei aqui. Você falou que você estava lá, o jovem ficou possesso, e dali você entendeu tudo que. Cara, é o que aconteceu. É, então, não é que eu entendi. O que aconteceu? Na hora, é assim:
1: quando aconteceu aquilo, veio sobre mim uma unção, o poder de Deus. Aquelas experiências que eu tinha no meu quarto, enquanto eu buscava Deus, aconteceram ali. E ali expulsou o demônio. E é como se eu soubesse fazer tudo. Eu. eu é, me veio uma segurança muito grande, uma autoridade muito grande. Então eu expulsei aquele demônio muito fácil. E eu falei, puxa vida, é... sabe aquela coisa? Eu acho legal o David Robertson, quando ele fala dos dons, ele fala muitas vezes do dom de ensino, do Sim. mestre, né? ministério Sim. do mestre. Aí ele fala assim, quando vinha sobre a minha unção do mestre, eu começava a ensinar na igreja, eu tinha até preparado o meu sermão, mas diante da igreja eu começava a falar coisas que eu falava, como que eu estou falando isso? A vontade que eu tinha era sair do meu corpo, sentar lá nas cadeiras e anotar <risos> tudo que eu estava dizendo, é, eu né? Ouvi. Porque é uma unção que vem para aquilo. Foi o que aconteceu comigo naquela ocasião pra, para a libertação. E depois dali, é, toda semana começou a acontecer e comigo esse fenômeno. Mas isso na célula ou em todo lugar que você ia? Na época era mais na célula, porque a célula era a, a minha plataforma. Era o local onde eu pregava o evangelho. Eu era um jovem, então eu estava começando a ministrar. É, na verdade, eu ia começar a ministrar na igreja. que eu comecei ministrando na rede de jovens daquele tempo. né? E quando eu tive a oportunidade de ministrar na rede de jovens, é a mesma coisa. e orar com as pessoas e aí as pessoas manifestavam demônios. Tava na rede de jovens, então, por exemplo, às vezes nem tô ministrando nem nada. Eu entrava alguém esquisito, já me chamavam. Esse cara eu também, olha com ele. Ixi, aí orava, já manifestava demônio. Então comigo sempre foi assim, pastor. É, eu entendo a questão do ministério de libertação. Há inclusive muitas discussões, há, há muitas é, muitas confusões em torno da do exorcismo. Existem inclusive até mesmo igrejas que usam disso para poder ganhar dinheiro, enfim, de maneira equivocada, humilham pessoas, coloca na frente das câmeras. É, e por conta disso, eu vejo que parte da igreja, até mesmo de líderes é, importantes que trabalham na área da batalha espiritual, é, eu percebo assim, ó, é, líderes que passaram a menosprezar a manifestação demoníaca. Não, não é por aí, não adianta só expulsar demônio, porque expulsa, depois volta sete vezes pior, tem que ter um cuidado. Tudo isso é verdade. Mas veja bem, irmãos, o exorcismo, a expulsão de demônios, na verdade, essa era a evidência do Ministério de Libertação de Jesus. Verdade. Tanto de Jesus quanto da vida dos discípulos. A Bíblia fala que Jesus expulsou muito o demônio. E Aí você... o,
0: o interessante é que quando a gente está fazendo evangelismo, né? Você come... Na hora que você toca no assunto em falar que Jesus expulsava o demônio, as pessoas ficam surpresas, né? Isso está na Bíblia. Exato. Né? As pessoas
1: fiquem... Isso chama atenção, né? Isso faz com que as pessoas... Inclusive, assim, é um dos sinais que vão seguir aqueles que crêem, né? A igreja é primitiva, é a mesma coisa. Não, eu nunca acredito que seja somente sinais que vão acompanhar o ministério do evangelista. Sim, faz parte do ministério do evangelista, né? Mas a, Jesus disse esses sinais seguirão todos os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. É lógico que expulsar demônio não quer dizer... Às vezes a pessoa não vai ficar endemoniada, manifestada, conversando, grosso. Não. Até porque, assim, o, o, os demônios são seres espirituais. Às vezes você ora por uma pessoa você expulsa demônio da pessoa e ela não chacoalhou, não fez nada. Mas no mundo espiritual, oh, algo aconteceu, é né? É verdade. Mas então eu comecei a expulsar muito demônio, muito mesmo, debaixo dessa unção. E assim foi o meu ministério. na época eu fiquei em conflito, falava, poxa, eu quero ser igual o pastor Danilo. O pastor Danilo expulsa demônio. O pastor expulsa, né? Claro, todo pastor expulsa demônio, mas não do jeito que estava que acontecendo comigo. Rapaz, eu estava expulsando mais demônio do que o pastor da Universal. Porque esses caras, né, que faz, né? Eu se dedicam muito a esse ministério.
0: E o interessante, na hora que você tocou no assunto a respeito de porção que Deus derrama, né? Pra, a gente é um corpo, né? Existem pessoas que têm uma unção de governo muito forte, né? que é o caso sim, do Danilo, sim. o caso do meu pastor aqui, né? Sim. Que parece que rompe com algo muito poderoso no, no, na, na cidade, né? nas Exato. regiões celestiais. E tem o caso também dessa parte de libertação, né? Porque querendo ou não, também é uma parte de libertação, né? Sim. Você conquistar territórios, ganhar ali territórios dentro da cidade, né? ganhar pessoas.
1: Ah, não, com certeza, né? Inclusive eles, né? Eu, eu acredito até num nível muito maior. É isso. É o governo da igreja, os Dons de governo, que abrem caminhos, né? São aquelas batalhas que são vencidas nas regiões celestes. Que é aquela unção
0: que havia em Davi, né? Por exemplo, na, sim, na Bíblia. Né? Para conquistar, para vencer. Para conquistar. Não, com certeza, é o corpo de Cristo, né? Nós não podemos
1: menosprezar, pelo contrário, né? É, é o corpo bem ajustado com o auxílio de todas as juntas, pelo que o apóstolo Paulo fala aos Efésios, né? É. Mas comigo foi assim, rapaz, e ali de lá não parou até hoje. Faz quantos
0: anos já é isso? O teu ministério esse? Cara, dois,
1: o ano 2000 começou e hoje nós estamos em 2022, né? 22 anos. 22 anos. É, é claro que assim, né? Eu acabo chamando a atenção por conta do ministério de libertação, mas não é só libertação, né? Eu tenho muito forte essa ênfase da oração, da intimidade com Deus, do avivamento e do sinal. Que é o lado profético, né? Que é o, o lado profético,
0: né? Eu acho interessante a, a questão do... Eu ia te perguntar sobre isso. Quando a, as pessoas começaram a identificar em você a questão de libertação e quando aparecia alguém que estava possesso, tipo, ó, oh, chama o pastor André, cadê ele? Sim, ele tá aí? Sim, sim, Isso até, é... até hoje, né? Eu acho interessante que com o profeta Samuel, a Bíblia fala assim que ele foi reconhecido porque o Senhor honrava cada palavra que ele falava e ele foi reconhecido como profeta. Entretanto. Eu acho que é natural, né, de, de ser reconhecido sim. dentro do ministério, né? Exato. É, e eu tenho hoje
1: o desafio, né, de formar pessoas, né? Porque é um ministério muito carente, é um uhum. ministério que a igreja precisa, mas que, infelizmente, são poucas pessoas, né? Mas, assim, é... é mas faz parte do meu ministério essa, essa questão da
0: libertação. Né? E você gosta? Isso te atrai?
1: Gosto demais.
0: Eu falo porque algumas pessoas é, chegam em mim e falam, mas você gosta? Eu falei assim, ah, parece que faz parte da vida da não, gente. Não, não tem como. Se eu ficar, não tem a pressão demônio. demora... <risos> Se eu ficar, irmãos, um mês,
1: não, 15 dias, sem expulsão do demônio, mas eu, eu fico meio assim, será que eu sou crente? né?
0: Eu ia te perguntar, só pra gente continuar em cima disso, a questão de é, experiências sobrenaturais. Você Sim. me falou uma agora que às vezes Deus ele abre a tua visão e você vê, é vê os anjos e tal. Tem alguma que você quer compartilhar conosco?
1: Rapaz, é, a experiência sobrenatural que, que mais me atrai e que comumente é o que acontece, geralmente quando eu prego quando eu termino de ministrar e eu sei que Deus quer ministrar a igreja, não é só questão da libertação, viu, pastor. É uma cura, cura física e uhum. cura emocional. Momentos de avivamento. É, rapaz, as minhas mãos pegam fogo. É como se eu tivesse colocado as minhas mãos numa chapa quente. Aí eu vou orar pelas pessoas. As pessoas pegam fogo. É uma mostra do sobrenatural. E o que e o que tem acontecido ultimamente para a glória e graça de Deus? Pessoas estão recebendo cura física. Olha que não. Em momentos onde eu estou debaixo dessa unção, esses dias eu orei por uma mulher. Na verdade, uma não, cara. Eu orei por... aconteceu isso com umas 10 mulheres de janeiro para cá que estavam com caroços. Os caroços desapareceram aos meus olhos. Debaixo dessa unção. Tem outras coisas estranhas que não tem como eu explicar, cara. Gente que tava com um caroço grandão, não, o caroço diminuiu, ficou metade do tamanho, mas tá lá ainda, não dá pra entender. Mas tá, mas diminuiu, foi uma amostra pra pessoa. Vai entender isso, né? É,
0: eu lembro de uma vez, eu, agora eu não vou relembrar em que livro foi, mas ele fala assim que uma vez ele estava orando pra, um, pra uma pessoa, e aquela pessoa sempre que, que, que vinha à frente e recebia oração, ela caía... E, e de repente no outro culto voltava e aí um dia Deus deu uma visão que era como se fosse tentáculos e que toda vez que ele orava um ia sumindo um ia, sumindo. Um ia caindo por terra né a libertação é assim também né é um, Sim, processo, é um processo né um processo, um processo. às vezes Deus mostra alguns sinais para a pessoa continuar né buscando é eu me lembro daquele caso do, 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 do cego né quando Jesus orou para o cego verdade falou, o que que vocês um ele
1: não estou vendo árvores é pessoas como as árvores né sendo curado né mas, assim, então, experiência sobrenatural, aquela coisa que não resta dúvida, né? É, fora as visões que, às vezes, a gente tem, de vez em quando Deus me mostra, sabe, os meus olhos, eu vejo os anjos, eu vejo os demônios. É, mas, mas, assim, o que tem mais me chamado a atenção é porque a visão é aquilo. Embora seja uma visão de Deus, mas você pode olhar para mim e falar assim, não ele deve estar tá imaginando. Às vezes pode ser uma visão mentirosa, como é o que acontece muito nos dias atuais. É aquela coisa que não tem como provar. Você vai acreditar em mim porque você confia, o cara uhum. faz e tal. Mas, cara, ultimamente tem acontecido essas evidências incontestáveis. Às vezes eu vou orar pela pessoa, às vezes está um casal, eu começo a orar pela esposa, sempre chamo o marido junto. Cara, de repente, a pessoa começa a esquentar, a esquentar. Aí eu pego o marido, vem cá, põe a mão na, pega a mão dele, põe a mão na testa da sua esposa. O cara, nossa, tá pegando fogo. Pegando fogo, coisa está acontecendo. né? Então, assim, são é, amostras do sobrenatural de Deus. Né? Aí, essas vezes, eu preguei num culto lá na igreja e tinha um, um, um rapaz, depois veio para mim o testemunho. Num momento como esse, a unção veio, eu orei pelas pessoas, orei por cura e eu sempre falo o seguinte, ó, é, Deus me dá as palavras de conhecimento e eu oro e eu falo assim, eu quero saber quem está curado, mas antes de você levantar a mão, é, por favor, veja se de fato você foi curado. Veja se o cara assumiu, porque às vezes a pessoa não é curada e na emoção levou. É mão, ou né? aquela
0: coisa de tipo vou falar pela fé, né? E de repente... Exato.
1: Eu falei assim, meu irmão, é o
0: seguinte: eu tenho falado isso para a
1: igreja. É, não, eu creio com você pela fé que você vai ser curado, mas eu quero saber se você foi curado agora. Se você não foi curado agora, não é uma vergonha nem para você nem para mim. Quem cura é Jesus. É lógico, pode estar faltando fé sua ou minha, mas uhum. Jesus, ou Deus tem o tempo dele, né? E aí eu orei e falei, Senhor, cura essas pessoas e tal. Algumas pessoas levantaram a mão, foram curadas mesmo. O que, que aconteceu? Depois me veio um testemunho. Teve um irmão, novo convertido, está vindo na igreja agora, ele não pôde ir no culto naquele dia, porque ele teve uma lesão, fazendo na academia, ele lesionou o nervo ciático lá, algo assim, né? Uhum. Foi no médico e tal. E ele devia eu pregando, ele falou ele falou assim, que quando eu, eu falei que ia orar por enfermidade, ele com a esposa dele, ele falou, ah, não tá acreditando muito, né? Assistindo ali pela internet, a transmissão do culto. E ele, quando eu falei, faz aí, depois eu orei pelas pessoas, vê se você foi curado com essas reservas, é, faz o um movimento que você não tinha feito ainda. Aí ele foi fazer, cara, ele falou, fui totalmente curado. Olha que legal. Aí ele olha, mandou um áudio, ele mandou, me conhece, assim, ele falou assim, olha, o rapaz o pregou, falou, gente, eu tô de cara, eu fui totalmente curado. Passou um fogo sobre a minha perna, né?
0: E isso começou é, a ser mais intenso na tua vida? A partir de quando? Cara, é, então...
1: Como é que eu posso te dizer? É que nós tivemos agora esse retorno da pandemia... Tá sendo... Eu sempre... Sempre eu tive momentos assim... Sempre... No meu ministério eu sempre flui muito com palavra de conhecimento, dom de profecia e essa expulsão de demônios. Uhum. Mas agora a cura física tem vindo, com esses sinais aí de queimar, de coisas todas acontecendo, tem vindo do ano passado para cá, de maneira mais frequente. Sempre aconteceu um caso isolado aqui e outro acolá. Mas de maneira mais frequente tem sido do ano
0: passado pra cá. Deixa eu te perguntar, você tem projetos pro teu futuro? Algo assim que Deus tem colocado no teu coração pra fazer?
1: Cara, sim. Eu tenho algumas pessoas que ainda estão em Deus, né? São projetos embrionários aí que eu estou fomentando, estou mas assim, é... hoje eu tenho um desejo muito grande, no que tange ao ministério, de formar intercessores, formar libertadores, no meio dessa sociedade, desse momento atual, não sei se você concorda comigo, pastor, mas apesar de tudo que Deus tem disponibilizado para a igreja, é nós estamos caminhando aí cada vez mais para um tempo de apostasia. Verdade. Um tempo onde as pessoas estão, o amor de muitos está se
0: esfriando. E a Bíblia é clara, né, a respeito disso no final dos tempos, né? Sobrenatural de Deus,
1: não, hoje não é mais. Hoje você é até andar na contramão. Eu falar para alguém assim, você tem que ter duas horas de oração todo, todo dia, porque você vai olhar para a tua agenda, o tanto de coisa que hoje nós somos condicionados a fazer. Então não tem cabimento, né? Então eu entendo isso. Eu, uma das coisas que Deus deseja que eu faça é estimular as pessoas aí para a ir presença de Deus. Uhum. Estimular as pessoas a pegar o celular, deixar de lado e orar. E buscar o sobrenatural. A oração é importante no ministério? É tudo, cara. Tudo, tudo. Na verdade, tudo... Sim. é Claro, é a oração e a palavra. né? A oração, a palavra de Deus. Mas a oração... Meu irmão, a oração, como alguém já disse,
0: é o sangue da alma. É um risco trabalhar com libertação e não ser uma pessoa ali disciplinada em oração? Muito risco, muito arriscado. Eu já tive situações de trazer...
1: Na igreja está sempre né? cheio de pessoas que querem andar comigo. Eu me levam numa visita, eu levo. Passa um tempo, a pessoa cai. Porque é, não tem estrutura, a não, essas não coisas, tem vida né? com Deus, a pessoa não, não tem maturidade. Porque é aquilo que Jesus falou em Mateus 7,24, se não me engano, né? aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem que edificou a casa sobre a rocha. É isso. Vieram a chuva, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque ela estava bem, bem construída. Né? Agora, quando a gente vai construir a nossa casa sobre areia, qualquer tempestade que vier vai nos derrubar. Então, uma vida sem oração uma vida sem relacionamento com Jesus. Porque a oração o que é? A oração não pode ser vista por nós como algo difícil, algo penoso. Ai meu Deus, eu queria tanto estar assistindo um filme, assistindo uma série. Eu queria estar só nas redes sociais, me distraindo. É tudo gostoso, né? São coisas da nossa alma. Mas rapaz, a oração precisa ser vista por nós como algo muito delicioso. E eu, eu Prazeroso. Que, e
0: vira e fica natural, né, pastor? Quando quando você passa a aumentar a tua intensidade em busca ao Senhor em tempo de oração, é, parece que quanto mais a gente ora, né, a gente quer mais, cada Exato. vez mais se alimentar, né? Eu, eu fico assim hoje, tem uns jovens aqui, a gente tem esse momento que a gente tem o nosso momento de devocional dentro da igreja, e tem dia que eles chegam aqui que a gente começa às 8 horas, eles já me chamam, fala: "Pastor, vamos para dentro da igreja orar?" E eu achei isso interessante, Sim. né? Porque aquilo que era pesado, era um, era um peso, era um fardo, se tornou algo assim bem espontâneo né de, em buscar. É,
1: eu, mas eu vejo assim, precisa, isso precisa aumentar, né, pastor? Porque no meu tempo, no meu tempo de juventude, é, nós éramos até mesmo assim, é, como é que eu posso falar? Advertidos, claro que de maneira sábia, a parar um pouco de, com os movimentos de oração. Porque que, o que nós fazíamos? Reunimos os jovens solteiros rapaz, e nós íamos para casa de alguém orar, passar a noite toda orando. E às vezes acontecia de... Nossa, o cara ficou orando aqui, ficou gritando, o vizinho escutou, atrapalhou o vizinho, né? Então aí o pastor vem para não, toma cuidado, não é assim. Tinha uma, uma casinha que na época, hoje é, é, é a igreja comprou o terreno e já construiu, mas era uma casa que estava do lado da igreja. Aí né, passou um tempo a igreja comprou a casinha. Rapaz, nunca, ninguém... O meu pastor nunca me ensinou a fazer isso. Mas aí eu reuni os meus amigos... Vamos lá orar? Vamos passar a noite orando? Mas qual era o nosso foco? ali? Eu, eu vou porque hoje eu tenho que... Deus tem que falar comigo. Eu preciso de uma palavra de Deus, né? Agora, eu não vejo jovens fazendo isso hoje. É verdade. Assim, são raros os que fazem, né?
0: Hoje, e entra né? a questão desse treinamento? De estar de, de tá ali com ele, estar tá andando junto, Exato. caminhando, ensinando... Eu
1: quero deixar esse legado, cara. Sabe? Claro que não de maneira exagerada, não de maneira religiosa, né? Mas assim, meu amigo, se eu não tenho vida com Deus, se eu não estou bem com Deus, eu não vou estar bem com a minha esposa, eu não vou conseguir administrar a minha vida, Verdade. as minhas emoções. Hoje nós vemos aí, inclusive, né, que é um uma reflexo dessa nossa nova vida corrida, a incidência de pessoas acometidas com doenças mentais. Então você vê, por exemplo, a ansiedade se tornou uma epidemia. Muito grande, né? Acho que é o mal desse século, né? A ansiedade. Né? Rapaz, e assim... Ah, não, inclusive há uma, uma... É subnotificado para a população, até mesmo por critérios de segurança, mas existe uma epidemia de suicídio hoje na sociedade. Verdade. Todos os dias pessoas estão cometendo suicídio. A gente nem fica, nem fica sabendo, né?
0: Eu acho que é, é um meio também de tentar dar um break, né? Porque eu acho que se, se eles colocam em jornais, né? Foi o que eu ouvi uma vez. Exato. Parece que estimula, Isso, né? Outras não, porque pessoas... aí o
1: cara tá se sentindo mal. O cara tá querendo cometer suicídio. Ele tá mal, tá precisando de ajuda tá também. Aí ele fica sabendo que fulano de tal cometeu suicídio, ah, tá vendo? Até ele cometeu... Eu, eu que vou fazer também. Fortalecer fortalece ele pra ele fazer. Mas por quê? Claro, as razões são diversas, né? Uhum. Mas quando você lê lá Lucas 10, 38, se não me engano... Não, Lucas 11, 38. Quando Jesus foi visitar Marta e Maria. A Bíblia diz que ele entrou naquele povoado e ele foi hospedado na casa das irmãs Marta e Maria. Quando ele entrou lá, Maria... A Bíblia fala quedava se aos pés de Jesus para ouvir, ouvir os seus ensinamentos. Marta, porém, o texto fala mais ou menos assim, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. É Maria lá de boa, aos pés de Jesus. O que, que aconteceu? Aí a Marta olhou e falou para Jesus, Jesus, não, você não se importa que a minha irmã venha me ajudar? Eu estou com tanta coisa. Aí Jesus chegou a ela, Marta, Marta, Andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Mas olha que interessante, pastor. Quanto o texto fala assim, que a Maria estava lá sentada aos pés do Senhor. Porém a Marta agitava-se de um lado para o outro. A palavra agitava-se, o sentido dela no original é, fala, estar ansioso, estar num estado de estresse mental agudo. E olha só, é, é a Marta, ela representa a, no, a nossa vida, a, 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 a sociedade atual. De hoje, né? Estamos agitados, preocupados com um tanto de coisa, de um lado para o outro. Ou seja, estamos estressados, que é o, o significado da palavra é esse, é o estresse, 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 estado de estresse mental agudo.
0: Esse tempo de hoje, você acredita que houve uma ministração a respeito que por exemplo, hoje, antigamente, a gente ficava horas para poder logar numa internet, né? E hoje é bem rápido, né? É tudo é tudo assim, rápido, né? Tudo é rápido.
1: Mas você percebe que, assim, hoje, nós, hoje é, nós somos obrigados a produzir muita coisa num período curto de tempo. Isso. Mas tudo isso gera o que? Essa ansiedade da Marte. Você vê que desde aquele tempo, né? E é onde nós não temos tempo com Deus. Isso e, se naquele, e se
0: naquele tempo era assim, você imagina hoje. Né? Você imagina hoje. Mas voltando um
1: pouco até lá no Egito, quando o povo estava lá no Egito sendo escravizado, chegou um momento onde o Faraó pediu para que o trabalho dos escravos ali, né, dos hebreus escravos, fosse aumentar Verdade. para que eles não tivessem o tempo de buscar Deus. E aí a Marta, agitada de um lado para o outro, e nós aqui também nessa loucura. Então assim, hoje, pastor, é um desafio muito grande para minha vida, para a vida de todos nós, de fato de sermos pessoas de oração. Eu não estou dizendo, sabe, pastor, que é, às vezes a pessoa escuta e fala, nossa, né, eu vou ter que virar um monge, orar quatro horas, duas. Não, não é isso. Mas você tem que fazer aquilo que Jesus te pede. Às vezes você vai orar meia hora por dia, você vai parar tudo, para desligar o teu celular, e você vai ter
0: um tempo na presença. Meia
1: hora, uma hora... Depende do seu tempo, né? Às vezes tem pessoas que podem orar muito mais e não oram. Às e vezes a pessoa
0: não... acha também que vai começar, tipo, orando duas, três horas por não, dia, exatamente. né? exatamente. É um processo. É
1: um processo, mas é importante ter isso.
0: É mais questão de disciplina mesmo? Disciplina. É, né? Disciplina,
1: escolhas e renúncia, né?
0: Na hora que você falou na questão do, do ali dentro do Egito, né? Quando o povo estava ali cativo. Eu lembro de uma vez que eu li uma, uma matéria e tal. E eu, o que me chamou a atenção é como o artimanha do inimigo... Eles ficaram muitos anos cativos ali. E a Bíblia fala assim que só depois que a aflição daquele povo, né, ele começa a ouvir, mas foi assim, ele foi minguando aos poucos, né? O tempo é produtivo com Deus, né? Foi distanciando eles aos poucos de Deus. E eles ficaram muitos anos cativos, né? Sim. Eu acredito que hoje é a mesma coisa, né? Na sociedade de hoje. Eu falo que hoje tem esses aplicativos. Até, eu acho que qualquer celular que você entra... Mostra lá o tempo que você esteve no Facebook, no Instagram, Sim, no YouTube, isso, né? E a pessoa usa muito o argumento, porque ela pegou aquilo como verdade para ela. Uhum. Não, eu não tenho tempo para isso. Uhum. Eu tenho, hoje, eu tenho pegado é, bem assim, com, com, com os meus discípulos, né? Até com, com mulheres que são mãe. Eu falo assim, tá, aí a tua madrugada, né? Os teus filhos tão, ficam acordados o tempo inteiro? Não dá pra acordar e ter um hum. tempo? para poder quebrar Exato. essa verdade que a pessoa escolheu pra ela, né? De ter Exato. um argumento, de falar, eu não tenho tempo.
1: É, rapaz, na verdade, assim, Jesus disse, né? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Então, o tesouro da maioria de nós hoje está nas redes sociais e o coração tá ali. Se Jesus for o nosso tesouro, a gente vai passar tempo com ele. Não tem, enfim, né? Se você ama, acabou. E às vezes é um sinal que não ama, né? É verdade. Você crê num avivamento, pastor?
0: Creio, estou
1: buscando avivamento, eu vou ver o poder de Deus sendo derramar sobre a minha vida e sobre a sua. Eu,
0: eu sempre pergunto aqui pro pessoal e eu explico, né? Pra alguns eu já perguntei, tipo assim, você crê no avivamento? Aí, não aqui no, no, no podcast, mas assim, pessoalmente com pessoas. Ah, eu creio que já passou, porque a gente viveu uma... Você crê em algo poderoso que vai vir sobre a Terra? E como que vai ser isso? Vai ser através de uma perseguição? Vai ser através de algo que Deus vai derramar? Como é que você crê dessa forma? Bom, pastor, eu seria é delicado né, esse assunto, mas eu acredito... Bom, primeiro assim,
1: profecia de Joel, né? Que nos últimos dias ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Eu não acredito que, que, esse, que o cumprimento dessa profecia, em sua totalidade, tenha terminado lá no, no Pentecostes, não. Eu acredito que... Eu coisas a mesma ainda coisa. Há promessas de um derramar muito maior para nós nos dias atuais. Agora, isso eu acho, achismo, ok? Achismo. É, a maneira como nós estamos vivendo hoje, eu acredito que será necessário passarmos por uma perseguição para que de fato possamos buscar a Deus. Aliás, tudo na nossa vida é assim, quando está tudo confortável, vamos pensar na, na, na esfera nossa, na medíocre vida que, vi, que levamos, certo? Então, se está tudo bem, a gente dá uma relaxada. Agora, quando a coisa aperta, quando aparece um problema, uma aprovação, nós oramos mais, nós buscamos mais. Entende? Então eu acredito que assim, Deus vai permitir que a igreja passe por um período mais apertado de provação, para que a igreja de fato se volte, para que de fato possamos viver crônicas. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, para que ele venha do céu, né? E ele derrame desse avivamento. Porque hoje, infelizmente, né? É, nós temos, é, 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 a, a, vida, a nossa vida tem sido, a prioridade não tem sido totalmente Jesus. Eu acredito que nós acabamos, o evangelho tem sido diluído para um evangelho um pouco mais, mais fraco.
0: Tem sido negociado seus valores? Sim. É.
1: Há uma pressão muito grande. Né? O papel do diabo é esse, é tentar fazer com que as contaminações entrem dentro da igreja. Quando eu falo igreja, não é quando eu falo igreja, muitas vezes nós pensamos no templo, nos pastores, mas igreja, sim, tudo faz. Mas a igreja sou eu. Cara. Verdade. Então veja bem, não adianta nada. Eu estou aqui hoje participando de um podcast do que vale se eu não tiver um tempo ainda com Deus. Verdade. Se eu, eu eu preciso falar daquilo que eu estou vivendo e você percebe quando alguém está falando de algo que não vive. Verdade. Então assim, eu sou a igreja. Se eu deixo o mundo me contaminar se eu deixo o mundo liderar a minha vida, a minha vida precisa estar debaixo da liderança do Espírito Santo. Então eu preciso algumas coisas, falar não para algumas coisas, levantar a minha armadura, não deixar o dia passar sem ter um tempo de qualidade com Deus. Só que isso não tem que ser também aquela coisa assim, obrigatória, mais um peso, é mais uma cobrança. Eu tenho que orar, não. Precisa ser o meu refúgio, precisa ser o meu escape, aquilo que faz com que eu permaneça de pé, de modo que eu vou cancelar as outras coisas, aquilo que não me faz bem. Então o próprio Espírito Santo vai me mostrar. Eu não quero que você faça tal coisa. Eu, eu rapaz, esses dias atrás, alguns amigos que eu amo, cara, de paixão, me chamaram para ir sair e comer, comer algumas coisas, né? Eu nem falei para eles, eu vou falar aqui agora. Eu falei que eu não podia, tal, mas eu não. Mas sabe por que, é que eu não fui? que Deus falou para eu não ir, Deus me falou, não vai.
0: Eu acho interessante, por exemplo, você está expondo algo pessoal seu. Eu acho interessante porque a Bíblia fala assim, que aqueles que são filhos são os que são guiados pelo Espírito de Deus. Exato. Né? É. E isso é interessante, né? Sim. Você é, entender essa voz e, e falar, não, né? eu, eu preciso saber quando eu estou sendo guiado e quando eu vou sair fora, né? Desse... Exato.
1: Uma coisa que é muito importante hoje, pastor, que nós precisamos tomar muito cuidado é com o nosso tempo. É, o nosso tempo não pode ser empregado em qualquer coisa. Nós precisamos analisar muito bem o nosso tempo. É, então, saber escolher muito bem e administrar o nosso tempo, sempre a partir da presença de Deus. Então, eu tenho tido experiências assim. Às vezes, além do meu tempo de oração, às vezes Deus quer que eu fique em casa com a minha esposa, só ali, com ela, só os dois, Sem nada. E ali, rapaz, às vezes eu nem estou ali ritualmente orando, mas eu sento no meu sofá, mas aí eu pego a minha Bíblia e vou ler. Então, eu leio a minha Bíblia e ali nascem palavras. Deus começa a falar comigo. Aí Deus me fala que uma semente é plantada no meu coração. E eu estou junto com ela ali. E às vezes não necessariamente conversando com ela sobre Bíblia. Vou dando um exemplo, né? Mas eu li aquilo. E ali depois eu pego aquilo e vou pro meu quarto, vou orar. Deus, Deus tá falando comigo. Agora se eu tô na balada, na saideira, né, na balada que eu falo assim com os amigos que uhum. isso foi... não, isso é muito importante, faz tem precisamos ter também. Mas se eu tô com essa vida aí, só na rua, só conversando com eu não, eu não vou ouvir Deus, cara. Entende? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um é de Deus também que estejamos entre pessoas, inclusive para pregar o evangelho e e para e para Provar de amizade, né? Provar de comunhão. Mas o cara que não para dentro de casa, que não tem tempo para nada, ou seja, né? ele está deixando o tempo dele ser usado por outras coisas. Ele não vai ouvir Deus, não.
0: Eu, eu acho interessante porque às vezes a gente já tá achado meio até meio como ah, mas é muito radical. Mas o evangelho é isso, né? É radical. Se é, você não o é. teu
1: olho, Jesus falou: você, se o teu olho te não. faz pecar, arranca. arranca, porque senão você vai.
0: Isso dor, é ser radical, né? É melhor, melhor você entrar sem um olho, né? Do que todo o seu corpo ser é queimado. No, Sim. No Eu acho interessante isso, né? O evangelho é radical. Às vezes as pessoas acham a gente como ah, mas muito radical demais isso, uhum. tudo que você está falando. Não é bem assim. Mas a partir do momento que eu acho que a gente começa a se aprofundar em ter um relacionamento com ele, isso vai se tornando mais profundo, né? Sim. É como aquele rio em é, é Ezequiel, né? Que fala que a gente vai, a gente vai entrando e eu, o anjo tá à frente e tá falando assim, ó, vem mais para dentro, mais, né? mais. Caminha mais um tanto, vem mais um pouco para dentro. É natural, né? Na, na vida cristã, esse relacionamento crescer, essa intensidade aumentar, né? Mas sabe, pastor, eu, mas eu
1: admito o seguinte, eu andei dando uma desviada nisso, né? Não da fé, não de Jesus, mas assim, de começar a assumir muito compromisso, cara. Muito compromisso, até dentro da igreja. Em torno de Jesus, igual a Marta, né? Marta estava ali tentando servir Jesus e ela ficou ali só baseada nas atividades, perdeu Jesus de vista e até começou a reclamar. Você perceba que Marta reclamou, né? Ela, primeiro ela hospedou Jesus na, na casa dela, preparou tudo do bom melhor. Depois ela foi em Jesus reclamar. Porque a irmã dela. Você vê que ela, tá, ela não disse para Jesus que ela estava descontente com Jesus. Mas me parece que estava, né? Verdade. Porque, uai, Jesus, eu tô aqui, você não importa. Deus, você gerou um desconforto,
0: mim? né? Na vida gerou. dela, né? A respeito dos dois ali. E o tanto de gente que tá
1: andando da igreja hoje, descontente, reclamando Verdade. da igreja e tal. Então, assim, eu, já, eu confesso, rapaz, é, às vezes eu caio nessa, quando eu veio para semana tudo. o que, que eu fui fazer? O que, que eu fiz essa semana? É muita coisa. Não estou dizendo incentivando que você não seja produtivo no reino de Deus. Mas você tem que ser produtivo se você tiver o que dá. Né? Sendo organizado. Exatamente.
0: Pastor, eu queria te agradecer a tua presença. Foi muito produtivo esse, esse tempo aqui. Mais para frente a gente marca um outro para estar falando sim, sobre sim. outros assuntos aí. Mas eu queria que antes de, de você ir embora, deixe uma mensagem para o pessoal que está em casa. Passa algo para eles aí do que você está vivendo, está sendo ministrado?
1: Bom, meus amigos, meus irmãos, antes de tudo, eu, eu peço para que vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais do meu ministério, me procurem lá. Eu tenho um canal no YouTube. É, eu, a partir de 2018, Deus me desafiou a pregar o evangelho na internet. Então, eu tenho temas ali sobre libertação. Eu falo de temas até um pouco polêmicos a respeito de expulsão de demônios, significado de sonhos, é... Alguns dos meus vídeos estão, inclusive, sendo vistos por pessoas de outras religiões e pessoas estão se convertendo. Então, seria legal você conhecer o meu canal. É de graça, né? Se inscreva lá. Não gostou? É só se desinscrever, <risos> né, pastor? E, mas você pode enviar um vídeo desse meu para algum amigo seu que pode abençoar a vida dele. É só digitar no YouTube Pastor André Luiz que você vai me encontrar. Se quiser me acompanhar no Instagram também, no Instagram é andreluiz.rp o meu arroba, vai ser uma honra ter você ali comigo. É, e assim, você que me assiste, a mensagem que eu deixo para você é o que está queimando no meu coração. É tempo de estarmos mais próximos de Jesus. É tempo de estarmos mais próximos do amor da nossa vida. Ele é a nossa vida, ele é o nosso tudo. Não há um amor mais forte, não há nada mais gostoso do que a presença de Deus. Isso é ter vida de oração, experimentar desse prazer que nós não vamos encontrar, meus irmãos, meus amigos, em nenhum outro lugar. Os braços do amado da nossa alma. Então, tenha uma vida de oração, priorize a presença de Deus, Ele ama você, faça isso, sabe? Tenha essa vida simples, hoje você, possivelmente, é uma pessoa muito disputada por tudo. E o reino das trevas, os demônios querem que você seja uma pessoa super ocupada, muito atarefada, que você não tenha tempo com Deus e nem com a sua família. Então, a mensagem que eu deixo para você é, vá para a presença de Deus. Na medida em que você aprende a ouvir a voz de Deus, o seu ministério vai fluir. Você vai dar fruto naturalmente. Você tem um dom, você tem um chamado. E às vezes você se pergunta, por que eu não consigo fluir no meu dom? Eu estou perdido ministerialmente. Mas na medida em que você conhece mais do Espírito Santo, não é o conhecimento religioso, é uma experiência tangível, é receber um toque de Deus. De maneira natural, o teu ministério vai aparecer, você vai fluir no chamado que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe.
0: Amém. <risos> Pastor, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu creio assim, que vai ter outras outras oportunidades a gente poder estar aqui conversando. E obrigado mesmo pela tua presença, poder estar aqui estar conhecendo um pouco do, do teu ministério. E eu acredito, assim, eu quero te conhecer melhor, pessoalmente. Sim, sim. Tá? E eu acredito que esse é um começo de uma amizade. Então, muito obrigado mesmo por poder estar aqui compartilhando com a gente. Com certeza, eu que agradeço muito, me honra o teu convite. E é isso aí, é uma conexão
1: espiritual. O Senhor, Senhor promoveu esse encontro.
0: Amém. Pessoal, eu queria agradecer é, para você que ficou até agora nos assistindo. Antes de você sair, se você ficou até agora, é importante ter a opçãozinha inscrever-se no canal, se você está chegando hoje. É, tem a opção aí, inscreva-se, né? Deixa seu like, ativa o sininho aí. É, a gente tem outras plataformas, né? tanto no Instagram como arroba Igreja CMB. Estamos no Facebook como Comunidade metodista de Brodowski, E a gente está com dois canais novos aí, né? Um é o Nostalgia CMB e tem o corte CMB, lá que tem pedacinhos de palavras, pedacinhos do podcast, estão lá. Que Deus abençoe tua vida e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.